0: Tervetuloa Kuviksen digipodin pariin. Tässä podcastissa tutkitaan taidekasvatuksen ja teknologian risteyksiä, mahdollisuuksia, ongelmakohtia ja visioita pohtivalla otteella. Miltä näyttää tulevaisuuden taidekasvatus? Tai millaisia vaikutuksia digitalisaatiolla on taidekasvatuksen kentällä? Mä olen Antra? Mä oon Tuomas.
1: Ja mä Tiina.
0: Ja me ollaan kaikki maisterivaiheen taidekasvatuksen opiskelijoita Aalto-yliopistossa. Meillä on enemmän kysymyksiä kuin valmiita vastauksia, joten tämä podikin on sen mukainen. Haparoiva, tunnusteleva, utelias ja välillä aivan tietämätönkin. Mä olen nyt jalkautunut tänne kampukselle, ja mä rytän etsiä käsiini meidän fellow-kuva-tähdäkasvatuksen opiskelijoita. Mä halusin kokeilla tähän tokan jakson alkuun tämmöstä gonsa-joulunallistista Täällä on niin paljon porukkaa, kaiken maailman eri pääaineista, katsotaan löytyykö niitä yhtään. Mä halusin esittää niille semmoisen kiperän kysymyksen. Hei, tuolla, tuolla on näyttäisi Nyt mennään katsomaan. Pelillistäminen. Mitä ajatuksia tulee mieleen?
1: Pelillistämisestä uh, ainakin semmonen keveys ja ehkä se on vaan sellaista, että että asiat voi tehdä jotenkin, jotenkin vähän niin kuin kevyemmin. Se mulla tulee ensimmäisenä mieleen. Mm,
2: the first thought that comes to my mind is that it's more exciting for students. Learning becomes more uh, creative and more fun. Fun. I think that it's still a relatively new teaching methodology and so I think there's still a lot of questions for teachers about how to implement it and resources for teachers as well.
0: Kaikolainen näpertely ja Ehkä kilpailullisuus mikä on vähän sillään niinku turn off. Men tycker kilpailuista, men sis joo, mut peleist mig tycker känner åuten. Mm. Ja niin kuin tehtävien ratkomisesta. Ja, ja semmonen niin Mikä sitten tulee pieniä dopamiinipalkintoja kun saa, niin sehän on tosi kivaa. Nämä on ehkä ne hekat ajatukset.
2: Tässä jaksossa puhutaan siis pelilistämisestä ja sen myötä myös AR- ja VR-teknologiasta, eli siis augmented reality eli lisätystä todellisuudesta ja virtual reality eli virtuaalitodellisuudesta.
0: Joo. Näistä kaikista voisi laajuuden puitteissa tehdä ihan omat jaksonsa, mutta aiheet päätyy yhteen ehkä tietynlaisen tulevaisuuden taidekasvatuksen näkökulmasta. Kaikki näistä on semituoreita teknologioita. Ja vaikka jossain koulussa näitä jo vähän käytetäänkin opetuksessa, niistä tehdään aika pienissä määrin. Myöskin tämä teknologia varsinkin ARN ja VRN osalta kehittyy nyt hurjaa vauhtia, joten onkin tosi mielenkiintoista nähdä, että mihin hommat kehittyy ihan jo lähitulevaisuudessa.
1: Me kutsuttiinkin tähän jaksoon asiantuntijavieraiksi Piritta Malinen ja Lauri Vase, jotka on molemmat työskennelleet näiden aiheiden parissa. Ennen kuin siirrytään haastatteluihin, niin puretaan vähän, että mitä se pelillistäminen oikein käytännössä on. Joo,
2: eli pelillistämisellä, eli englanniksi gamification, tarkoitetaan peleissä käytettävien strategioiden ja mekaniikkojen yhdistämistä opetukseen ja oppimisen tueksi ja tehostamiseksi. Näitä pelielementtejä on muun muassa vuorovaikutuksen ja psykologisen palkitsemisen harjoittaminen tavoitteellisessa ympäristössä, kuten vaikka koulussa. Ja tuodaan siis näitä pelien elementtejä tähän meidän reaalitodellisuuteen jotenkin tavoitteellisesti. Opetuksen kontekstissa on ehkä hyvä ottaa huomioon, että tässä on muutama semmoinen käsite, jotka saattaa mennä helposti sekaisin. Eli on siis pelit, sitten on opetuspelit, eli tämmöinen niinku edutainment, ja sitten on vielä erikseen pelillistäminen. Ja nämä on kaikki
1: vähän eri asioita. Mediameister-blogissa tämä seläntekö oli aika selkeä. Eli peli... On yhtä kuin viide arvoa varten luotu haasteita ja palkitsemista tarjoava kokonaisuus, jolla ei yleensä ole määriteltyä oppimistavoitetta, vaan lähinnä elämyksellinen tai taiteellinen itseisarvo. Opetuspeli tai edutainment on yhtä kuin peli, jossa pelillisyydellä on vähintään yhtä suuri rooli kuin oppimisella. Tästä hyvä esimerkki on vaikka kielteopiskeluun tarkoitettu duolingo. Sitten on pelillistäminen tai gamification joka on yhtä kuin koulutuksen osa, jossa on käytetty pelillisyyden keinoja oppimismotivaation tukemiseksi ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Meitä
2: alkoi siis myöskin kiinnostamaan, että mitä aivoista tapahtuu pelaamisen aikana ja miten me voidaan sen kautta tietää pelillistämisen ja opetuspelien hyödyistä ja haitoista. Ja vaikka aivoja on tutkittu eri tavoin ja vuosisatoja, niin aivotutkimus on ihan vasta viime vuosikymmenen ottanut sellaisia harppauksia, että aivoja on päästy tutkimaan ihan yksittäisten neuronien tasolla, ja aivojen kuvantaminen ja niiden aktiivisten osien tarkkailu on myös tullut mahdolliseksi. Eli sitä aihetta on jonkin verran ehditty tutkia, mutta ei niin paljon, että tutkimusten löytäminen olisi ollut mitenkään niin erityisen helppoa. Mutta me löydettiin kuitenkin muutama lähde, jotka avaavat tätä vähäisen. Kun puhutaan pelien vaikutuksista aivoihin, niin ylipäätään on tärkeää muistaa, että aivot on lähtökohtaisesti plastiset, eli herkästi ja helposti kaikenlaisen toimintaan muovautuvat. Esimerkiksi Katalonian avoimen yliopiston UOC tutkimuksessa todettiin, että pelaaminen voi todella muuttaa meidän aivojen toimintaa ja rakenteita sekä kehittää tarkkaavaisuutta. Pelaaminen myös kehittää niin kuin, kykyä suunnata ja ylläpitää keskittymistä sekä parantaa kolmiootteisen tilan ja esideiden hahmottamista, eli semmoista visuospatiaalista kykyä, mikä on havaittu muun muassa hippokampuksen isommassa koossa. Pelaamisella on ö, todettu olevan jonkinlainen yhteys uusien taitojen oppimiseen ja niiden paranemiseen.
0: Okei. Okay. Näiden pelien hyvien puolien lisäksi niissä on toki myös huonoja puolia. Yksi tässä tutkimuksessa nousseista kysymyksestä oli, linkittyykö nämä pelaamisessa kehittyneet taidot muihin taitoihin, tai näkyykö ne muussa elämässä? Esimerkiksi auttaako mun menestys mua autolla ajamisessa?
1: <tos> tai missään.
0: Jep. <tos> 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 Jep. <tos> Toinen esiin nousseista asioista oli peliriippuvuus. Peleissä menestyminen ja erilaisten palkintojen tai tavoitteiden suorittaminen saa aivot tuottamaan erilaisia mielihyvähormoneja. Ja jos tämä peliriippuvuus on oikein pahaa, niin se voi näkyä jopa muutoksena aivojen palkintojärjestelmään liittyvissä rakenteissa. Toisaalta nämä mielihyvähormonit voi saada pelaajan myös kiinnostumaan ja innostumaan pelistä, mikä voi olla myös positiivinen asia. Pelien vaikutusta aivoihin tutkitaan myös aalto yliopistossa toteuttavassa tutkimushankkeessa, jossa kehitettiin masennuksen hoitoon soveltuva Meliora-niminen videopeli. Peli on siis jo kehitetty, mutta tutkimuksen ympärillä on vielä käynnissä. Tämä pelin kehityksestä vastannut professori Matias Palva on sanonut, että pelit muokkaa aivoja ja sen kautta ne voi myös toimia masennuksen ho- hoitona. Tutkimuksen hypoteesina on myös, että pelille pystytään treenaamaan kognitiivisia kykyjä, mikä auttaisi sitten masentunutta paranemaan.
2: Joo. Pelillistämisen ja opetuspelien osalta on myös hyvä muistaa, että niissä keskitytään just nimenomaan siihen omaan oppimiseen ja pelien kaltaisten rakenteiden tuomiseen osaksi opetusta, joka sitten edistää oppimista ja kasvatustyötä esim. pelien, sosiaalisen puolen ja ongelmanratkaisun osalta.
1: Joo. Pelillisyyteen liittyy siis tosi paljon erilaisia puolia, jotka vaativat vielä paljon lisää tutkimusta. Vaikuttaa kuitenkin aika vahvasti siltä, että perillisyydessä ja Erilaisissa oppimispeleissä on tosi paljon potentiaalia, nimenomaan kastatuksen ja koulutuksen näkökulmasta.
0: Joo, joo, todellakin. Ja tämän ilmiön seurauksia on myös AR- ja VR-teknologioiden lisääntyminen opetuksen yhteydessä. Mutta
1: päästetään seuraavaksi ääneen Piritta ja Lauri ja annetaan heidän kertoa, mitä he ajattelevat näistä aiheista ja millaisia visioita heillä on erityisesti näiden uusimpien teknologioiden hyödyntämistä kuvataidekasvatuksessa.
0: No niin, moikka. Ihan tähän alkuun kysyn, että ketä te olette ja miten haluaisitte ammatillisesti identifioida itsenne?
3: Olen Malisen Piritta ja aloittanut tänä syksynä Aalto-yliopiston kuvataidekasvatuksen ja näyttelypedagogiikan lehtorina. Aikaisemmin toimin Kaurialan lukion kuvataideopettajana ja sen takia olen ollut Steaming Experiences ja Signaali-hankkeissa joissa laajennettua todellisuutta on kokeiltu erilaisessa yhteyksessä lukio
4: No moi, mä oon tota, Lauri Vase, ja mä oon, miten mä ammatillisesti No Mä oon tämmönen niin ku, opetusteknologiaan keskittynyt henkilö, jos näin voisi sanoa, äh, että, tota, ehkä se on niin kuin Mä oon LinkedInissä keksinyt semmoisen hienon termi kuin learning technologist tai tämmöinen, niin se onkaan, millä mitä nyt on käyttänyt.
0: Se on aika hyvä, hyvä tänne luo termi. Joo. Kuulostaa aika toimivalta
4: ja niin uskottavalta myös.
0: Okei, okay, kiitos. Mennään heti tähän ensimmäiseen kysymykseen. Miten teidän mielestä erot nuorten tai opettajien digitaidossa vaikuttavat erilaisten AR- ja VR-teknologioiden käyttöön opetuksessa? Ja onko näissä AR- ja VR-taidoissa eroja teidän mielestä?
4: Joo, no mun pääpaino on toki tuossa virtuaalitodellisuudessa, että oikeastaan AR-puolella mä en ole tehnyt mitään erityistä sillä puolella, mutta, mutta tosiaan jos mä mietin, että mitä olen havainnut on siis se, että tosi usein opettajilla on ehkä puutteellisemmat tämmöiset taidot niin ylipäänsä digitaalisen laitteiston suhteen. Ja se myös näkyy niin virtuaalitodellisuudessa. Ja se on myös sellainen aspekti, joka stressaa helposti opettajia. Ja sille kun mun rooli tämmöisessä hankkeessa, missä olin, olin tällaisessa niin virtuaalitodellisuushankkeessa, jossa tuin ää, lukijoita ottamaan käyttöön virtuaalitodellisuuslaitteistoa osana opetustaan. Niin mun havaintoja siitä hankkeesta oli niin kuin se, että mun piti tukea näitä opettajia niin, että he uskalsivat myöskin äh, niin käyttää näitä laitteistoa opetuksessaan. Ja yksi aika keskeinen asema siinä oli sillä, että miten paljon siinä koulussa käytettiin VR-laitteistoa, koska mitä enemmän koulussa käytetään VR-laitteistoa, niin sitä tuttuneempia opiskelijat itse ovat niihin ja ää, aika paljon niin kuin sen huomasin jo siinä, että, niin kuin, että, että tota, luokassa mm, tämmöiset ehkä henkilöt, jotka ovat olleet innokkaampia esimerkiksi niin kuin jostain videopeleistä tai ylipäänsä niin kuin teknisistä systeemeistä, niin hahmottivat ne niin kuin keskimääräistä nopeammin, mitä se niin kuin toimii ja sitten muutenkin niin kuin nuoret tuntuivat ää, niin kuin havaitsevan, että m- miten asiat menee Aika keskeisessä asemassa on myöskin semmoinen niin uh, uskallus kokeilla, että tämmöinen vanhempi ihminen saattaa olla siinä vähän varovainen joskus. Uh, että se vaatii vähän hetken pidempään, että sieltä käynnistyy semmoinen niin kuin, leikillisyys, mikä on mun näkökulmasta yksi aika keskeinen asia uh, näissä virtuaalitodellisuuslaitteistoissa. Um, <köhön> Mutta tosiaan, niin sitten niin nämä nuoret, kun heidän Tällainen kollektiivinen tietoisuus näissä kouluissa niin lisääntyy, niin sitä niin kuin helpompaa myös sille opettajalle tulee pyörittää sitä VR-luokkaa ja opetusta siellä.
3: Kyllä, ja siihen pitää niin kuin aikataulullisesti miettiä sitä, että millaisessa tilanteessa minkäkinlaisia virtuaalisia oppimisympäristöjä ja kokeiluja tehdään ja, ja käytetään, mutta että... Niissä on tavallaan niin sanotusti eri asteisia, eli eli voi olla sellaisia matalamman kynnyksen valmiiden sovellusten käyttöä tai sitten sellaisia, että rakennetaan opiskelijoiden tai oppijoiden kanssa yhteisesti joku virtuaalinen oppimisympäristö, mutta niitä koko ajan mun mielestä kehitetään sillä tavalla sellaiseen käyttäjäystävällisempään suuntaan.
0: Minkälaisia eroja teidän mielestä oppilailla ja opettajilla näissä taidoissa on? Onko esim. paljon oppilaita, joilla ei välttämättä ole niin hyvät digitaidot?
3: Opettajien taidot ei ole niinkään se olennaisin, sillä, sillä ne laitteet ei nyt niin kauhean monimutkaisia ole käyttää niin kuin sellaiselta peruskäytöltään. Puhutaanko sitten just niin VR-laseesta vai puhutaanko sitten Vaikka ThingLinkistä, eli virtuaalisesta oppimisympäristöalustasta. Mutta toki mä ymmärrän sen, että jos vaaditaan monenlaisia kirjautumisia ja sovellusten käyttöönottoja ja laitteiden päivityksiä ja muuta, niin silloin se helpottaa, että on toiminut digitaalisten teknologioiden kanssa. Mutta isommin sanoisin, että kyse on asenteesta.
4: No... On siellä eroja, um, mutta, mutta mun näkökulmasta ne ei koskaan niin kuin, haitaneet opetustilannetta, ei, siihen ei tullut ehkä niin paljon kiinnittäneksi huomiota, että et muutamat oppilaat niin kuin, silleen, lähtivät vähän hitaammin sen kanssa liikkeelle, mutta sitten kun siinä niin kuin, on monia muita opiskelijoita siinä, niin Uh, mä veikkaan, että yksi asia, mikä vaikuttaa toki siihen, että musta tuntui se aika semmoiselta helpolta ehkä, oli se, että tavallaan se laitteiden vähyys, mikä meillä esimerkiksi tässä hankkeessa oli, niin se oli semmoinen vaikuttava tekijä siinä, että siellä luokassa oli aina ekstra käsiä. Ja myöskin niin kun, um, no, esimerkiksi näin, että meidän piti suunnitella ne luokat silleen, että siellä oli niin neljä VR-laitteet ja sitten sä mietit, että se on niin joku 20-päinen opiskelijaryhmä, niin sitten sä jaat ne laitteet silleen, että, että ne riittää. Ja, no, oikeastaan tässä oli vielä se kietu toisaalta, että kun oli pieni lukio, niin, kuin, äh, niin käytännössä kolme ihmistä per laite. Ja sitten niin nämä kaksi henkilöä siinä ympärillä pystyi tukemaan sitä yhtä, ketä oli siellä sisällä. Ja jos yksikään näistä niin kuin henkilöistä siinä ryhmässä oli vähän niin kuin orientoituneempi teknologian suhteen, niin aika nopea se levisi sen ryhmän sisällä. Ja myöskin toisaalta niin kuin ryhmissä niin kuin, kyllä ne innokkaamat niin kuin parveili niihin muihinkin ryhmiin niin kuin auttamaan toisiaan. Ja silleen, pakko sanoa, että tietyllä tapaa ei ole tullut siihen niin paljon kiinnitetty ehkä huomiotakaan, kun se tuntuu menevän niin luonnollisesti se osuus. Okei,
0: tosi kiinnostava. Entä sitten nää niinku resurssien näkökulmasta, just laitteiden saatavuus ja toimintakyky. Öö, tai, tai se, että laitteet pitää päivittää varmaan aika usein kuitenkin ehkä, tai tyypillisesti ehkä teknologia vanhenee ehkä verrattain aika nopeasti, niin, niin öö, miten se vaikuttaa tuohon niinku, ylipäätään tuohon opetukseen?
3: Tota, koko ajan näissä niin kun mennään huikeasti eteenpäin ja tuntuu, että moniteknologia on... Niin menee harppauksin eteenpäin, että siinä vaiheessa, kun kouluissa suunnitellaan jonkun laitteen ostamista, niin kun se saadaan sinne kouluun, niin se on jo niin kuin vanhentunutta teknologiaa huippuosaajien mielestä, mutta mun mielestä on tärkeetä se, että kouluissa nimenomaan uskalletaan kokeilla niitä.
4: Joo, tosiaan laitteisto sen verran... Sanotaanko näin, että niitä ei tarvitse nyt koko ajan olla päivittämässä. Esimerkiksi me käytettiin tämmöistä Steam-pelialustaa käytännössä pohjana siinä. Ja kyllä, vaikka olisi jäänyt vähän pidemmäksi aikaa päivitykset kuukausiksi, niin niin pääsääntöisesti homma toimii. Ja ja ihan se, että... joka tapauksessa net, netti on nykyään sen verran nopea kouluissa yleensä yleisesti ottaen, että vaikka joku päivitys olisikin jäänyt, niin se on todella nopea vetää läpi siinä. Et se ei, niin kun, se, se laitteiston päivitys ei ehkä, ehkä omalla tavallaan tuottanut ongelmaa, mutta enemmänkin ehkä sitten tota, mikä oli haaste, oli just se, että tota, piti kehittää tavat, miten pitää esimerkiksi VR-ohjaimet latauksessa. Vähän et, et sitten joka ikisen kouluun niin viritettiin sen VR-luokan läheisyyteen joku suljettu tila, minkä saa lukkoon, jossa näitä laitteistoja, näitä ohjaimia ladataan, että ne pitetään latingissa. Ja varmaankin sitten, kun tulevaisuudessa tässä ollaan nyt ajan siirtymässä siihen, että tulee enemmän standalone VR-teknologiaa, niin sitten ne lasitkin pitää olla siinä latauksessa mukana tietenkin. Mutta tämmöisiä ratkaisuja on, on jo koulut kehittänyt muun muassa sen pädiensä suhteen, että se, se tulee aika lailla samaan standardisointiin menemään, jos näin voi sanoa. Ja sitten mitä muuta tulee niin kuin tähän VR-teknologian lipäänsä kehitykseen, niin <köhö> se on tosi mielenkiintoinen aihe, koska no, tällä hetkellä hyppään tähän Applen uusimpaan VR-laitteistoon, mikä olisi nyt tulossa. Ähm, sehän on Todella, todella kallis, ja ehkä omalla tavallaan ei ole vielä, sanoisiko, valmis konsepti. Mutta Applessa on, on se puoli, että he, he osaavat ja tietävät, miten iskeä tiettyihin markkinarakoihin. Ja tämä markkinarako, mitä he ovat nyt lähteneet avaamaan, eli äh, jos ei tiedä aiheesta, niin nämä, nämä Applen uusimmat VR-laitteistot pyrkivät siihen, että ne yhdistäisivät, niin kuin sanoisiko, läppärin ja VR-lasit yhteen. Ja sitten pystyisit työskentelemään niiden kautta, niiden kanssa. Ja että siinä, siinä olisi tämmöisiä niin miksatun todellisuuden ä, funktioita, niin että, että lisätty todellisuus pystyy jotenkin sä pystyt jotain tämmöisiä hologrammeja esimerkiksi tuomaan sun ympäristöön ikään kuin ja pystyt vaikka vetämään jotain tapaamisia toisen ihmisen kanssa, niin että sä näet sen niin kasvot siellä tilassa, missä olet ja kaikkea tämmöistä mutta käytännössä mitä todennäköisesti tulee tietenkin tapahtumaan on se, että koska Apple nytten luo markkinan sille että ihmiset alkavat haluta VR-laitteistoja joita käytetään työskentelyyn nyt tietenkin tullaan näkemään, että onnistuuko se. Joo, tosi kiinnostavaa. Itsekin olen katsellut niitä
0: Apple-laseja niitä näyttää aika päheltä, mutta aika futuristisia jotenkin kuvia mm. tai niinku mielikuvia tuottaa siitä, että minkälaista se voi olla se laitteen käyttö. Mutta oli kiinnostavaa pointti tuo se, että et se määrä ei ole välttämättä tärkeä niissä laitteissa ja koulussa, vaan että... Et, et ehkä se on jollain tavalla luova käyttö ja, ja tavallaan niinku sen yhteistyö toisaalta niinku siinä, että et, et osalla on lasit vaikka se ja sitten. Ne voi tehdä yhde, yhteistyötä sit muiden oppilaiden kanssa, joilla ei välttämättä ole lasit käytössä ja
4: et sitä niinku pedagogikaa ja sit tekemistä voi rakentaa niinku sen kautta. Kyllä, mä sen, sen niinku erityisesti sanoisin tässä näin, että Paras tilanne on se, kun on niin kun about yhdet vr ja kaksi henkilöä tai kolme henkilöä. Mutta sitten neljä tai viisi, se alkaa liikaa. Ja sinänsä 2-3 on semmoinen sweet spot mun mielestä. Joo. Okei. Okay.
0: Tämä on hyvä, hyvä, tärkeä esimerkiksi tieto ja havainto on niin Tosi konkreettinen havainto. Öö, miten sitten oppilaiden... Ää, erot, esimerkiksi just eri aistiherkkyyksien tai vaikka vammaisuuden tai muun osalta, että miten, miten sellaisia otetaan huomioon siinä?
3: No se pitää huomioida sillä tavalla, että aina pitää olla vaihtoehto, jos niin käytetään niitä laseja tai sellaisia, jotka niin tavallaan ikään kuin sekoittaa ihmisen normaalia aistijärjestelmää. Et tota, 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 Niissä on kehitytty tosi paljon niin niissä lasiseteissä, Ää, mutta että se ei voi olla niin kuin se ainut vaihtoehto, että opettajan pitää niin kuin miettiä sitä, että miten muulla tavalla voidaan niin kuin, toteuttaa sitä tehtävää tai, tai toteuttaa niitä oppimisen tavoitteita. Et, ja sitten itse olen huomannut myös sen, että joillekin, joillekin nuorille on... Haastava ajatus se, että pörrää ne lasit päässä ikään kuin itse sokaistuneena niin, että ympärillä on muita. Ja siinä tavallaan saattaa joutua tekemään tilallisesti sellaisia ratkaisuja, että jos joku haluaa tehdä vaikka sen muotoiluprojektin niillä vr laseilla ja on niin kuin kiinnostunut siitä virtuaalisesta tekemisestä ja muotoilusta, mutta ei, ei koe turvalliseksi tai miellyttäväksi sitä että niiden kanssa ollaan siinä luokkatilassa, niin silloin optimaalista olisi, että on niin mahdollisuus järjestää jossain muualla tilassa. Ja niin kuin mä olen aina itse pyrkinyt siihen, että pystyy tekee tekemään jossain, jossain semmoisessa, missä ei niin katso muut ehkä. Ja toki tämä koskee... Erityisesti lukioit yläkoulussa ja alakoulussa sitä voi olla tosi vaikea järjestää sillä lailla, mutta silloin se ehkä pitää olla vielä enemmän se vapaaehtoisuuteen perustuvaa, että ne jotka haluaa kokeilla ja ne jotka haluaa tehdä, mutta sitten toisaalta niin kuin jos ajatellaan sitä saavutettavuusasiaa niin kuin kuvataideopetuksen näkökulmasta silleen vähän eri vinkkelistä, niin Kuvikseessahan yksi ikiaikaisista kysymyksistä on valkoisen paperin kammo ja se semmoinen en osaa pelko ja mun mielestä virtuaalise, virtuaalinen piirtäminen ja virtuaalinen mallintaminen madaltaa sitä. Mä oon itse niinku kokenut sen, että monet sellaiset opiskelijat, jotka niinku lukio-opiskelijat, jotka ovat tulleet sinne kurssille tai opintojaksoille, sanoen, että mä en osaa piirtää niin sitten he kokevatkin, että, että se virtuaalisessa maailmassa kuvan tekeminen madaltaa heidän kynnystä tehdä sitten kuvallista, ja se tuo myös sitten sitä semmoista erehtymisen mahdollisuutta, että sä et menetä mitään, kun sä pyyhkäset sieltä saman tien pois sen jonkun viivan.
4: Joo, äh, ihan tälle alkuun, kun miettii yleisesti, VR-lasit voivat aiheuttaa pahoinvointia esimerkiksi, ja, ja henkilöillä, henkilöille, tulee sitä herkemmin, niin mitä korkeammat niin frameit, frames per second, FPS, niissä laseissa pystyy olemaan niin, niin sitä parempi, koska sitä pehmeämpi se kokemus on. <köhö> Tässä on toki tullut tämmöisiä teknologioita, jotka pystyy tuottamaan vähän niin huijaamaan aivoja, että siinä on korkeammat Frameit kuin mitä oikeasti on, mutta ne vähän vaihtelee niiden niin kuin onnistuminen. Että esimerkiksi näistä syistä me valittiin tähän virtuaalitollisuushankkeeseen Valve valveindeksit laseiksi, koska valveindeksiä on mahdollista saada se uh, frames per second, niin ne, ne lasit pystyy olemaan 20 hertzisiä. 90, ä, 90 hertzinen on se, sanoisiko, tämä standardi periaatteessa, että se on niin semmoinen, että et kunhan, se on, kunhan se on 90 fps, se, mitä sä pyörität sitä ohjelmaa, niin se on aika safe, mutta sitten kun alkaa mennä sitä, alas, sitä alaspäin, niin kaikki alkaa tulla, kun tarpeeksi alhaiseksi menee fps, niin se tuntuu. Mutta joo, käytännössä tämä on niinku hyvä yleisohje, että niinku, et sä haluat, että sun, sun laitteisto on yltää siihen, että se tarjoaa sen 90 fps niihin vr ja Sinänsä mitä korkeampi FPS, niin sitä miellyttävämpää ja helpompaa se on useammalle käyttäjälle. Sitten, sitten tulee tämä toinen tärkeä asia, mikä on se, että äh, ipd säätä eli interpupillary distance, eli pupillien välinen etäisyys, ähm, jos tähän ei ole kiinnitetty huomiota jälleen kerran, semmoiset henkilöt, joilla, joilla tulee herkemmin pahoinvointia, alkavat nopeammin reagoimaan. Me kaikki aletaan reagoimaan kyllä, jos IPD-säädökset eivät ole kohillaan ja tulee pelattua vaikka päälle tunti jotain siellä virtuaalitodellisuudessa. Mutta IPD on siis syytä katsoa aina kohilleen, kun sä aiot käyttää niitä laseja pidempään. Tai myöskin, jos sä tiedät, että on kyseessä henkilö, jolla voi tulla herkemmin pahoinvointia, joka tapauksessa mä suosittelen, että se aina katsotaan, mutta mä tiedän, että joskus se vähän niin skipataan ja jollain on ollut VR-lasit päässä ja se ei ole yhtään mitään niin ipd jutuista ja sitten se on ollut huono kokemus sen takia kun, ja ei myös käsäretty niitä, koska on esimerkiksi esittelyssä vaikka kiire. Eli yleensä näissä VR-laseissa on niin semmoinen niin linssien etäisyyden säädin siinä VR-lasien alla nyt alkaa pikkuhiljaa tulla sitä, että esimerkiksi varjo aeroissa, niin sehän tekee sen automaattisesti sen IPD-säädöksen, että tota, ne liikkuu siellä itsestään. Mutta yleisesti, kun saat VR-lasit käsisi, niin tutkijat, onko siellä missä IPD-säädöjä sitten miettiä, että kokeile vähän, jos et ole saanut mitattua, niin, niin edes testaa omilla silmillä, että mikä tuntuu paremmalta. Eli,
0: eli käytännössä siis jossain määrin tässä, niin tämä teknologian kehittyminen auttaa ja niin just vaikka sen hertsimäärän kautta, että et mahdollisesti niin uudemmat laitteet voi olla parempia esimerkiksi tähän niin kuin tämän kokemuksen niin parantamiseksi ja, ja siihen, että
4: saadaan vältettyä just vaikka näitä, näitä niin sitä epämiellyttävää kokemusta. Ja yksi asia, mitä minä olen myös pohtinut toki virtuaalitodollisuuden suhteen on se, että, että mun näkökulmasta siinä pitää aina tarjota, että ei ole pakko käyttää niitä. Mutta se tietenkin tuo opetukseen sitten oman lisähaasteensa. Niin, hmm, eli tämmöistä niin eriyttämistä tavallaan niin kuin sen opetuksen yhteydessä. Kyllä, esimerkiksi jos joku opiskelija, että on tosi vahvaa, niin että hänellä on tullut paljon migreeniä aikaisemmin ja sitten tulee se huoli, että voisiko tämä aiheuttaa, niin tilanteessa tietenkin pitää niin, olla joku muu ratkaisu sitten siihen. Miten tämä
0: oppimiskokemusten tai tilanteiden jakaminen onnistuu? just VR-laseja Ehkä suhteessa just tähän, nyt toisaalta tähän niin sitten jos niitä laitteita on vaikka vähän vähemmän, että kaikille ei välttämättä ole. Ja sitten toisaalta niin suhteessa siihen semmoiseen perinteiseen ehkä tilanteeseen, jossa niin kuin, jaetaan jotenkin ehkä automaattisestikin niin sosiaalinen tila ja katseita ja jotenkin niin kuin, kaikki semmoinen niin kuin vuorovaikutus. Mutta sitten jollain tavalla, että tietysti niin kuin VR-laseja vaikka käytetään, niin, niin sitten ikään kuin poistutaan jollain tavalla siitä tilasta ja mennäänkin toiseen tilaan. Mutta miten sinä näet tämän niin kuin yhtälön tai, tai, tai ylipäätään tämän, niin kuin tilallisuuden tässä?
3: No, tota, sosiaalisesta VR-stä on aika paljonkin kansainvälisiä tutkimusartikkeleita, erityisesti tota, tuolta korona-ajalta. Ja niissä, mitä mä oon niin seläilyn ja kalailun, niin niissä on kaikissa niin kuin selkeästi sellaisia tuloksia, että Sosiaalinen VR on auttanut sellaisten henkilöiden niin kuin, ä, sosiaalisten taitojen kehittymisessä, jolloin on ollut siinä haasteita. Ja mun mielestä tästä voi yrittää ottaa jotenkin myös ä, koulutus- ja opiskelukoulumaailman niin koppia niin sanotusti. Ja totta, Karjalan lukiossa on esimerkiksi kieltenopiskelussa on tosiaan tehty näitä... näitä totta, Sellaisia on käytetty siinä, että oppilas on saanut rauhassa niin kuin harjoitella sitä vieraalla kielellä kommunikointia ja toki siinä on ollut niin kuin se kone, se vastaaja, mutta se on tuonut myös kommunikoinnin aloittamiseen ja totta, toki se on niin, että niin kuin siinä helposti se yksilö uppoutuu sinne. Mutta jos sitä lähestyykin niinpä, Espanjassa olevan ystävyyslukion ihmisen kanssa siinä, vaikka hän ei kommunikoiskaan siinä fyysisessä tilassa olevan kanssa. Ja tämä on mun mielestä sellainen osa-alue, mitä voitaisiin koulutuksessa kehittää todella paljon. Sellaisia utopioiden rakenteluja yhteisessä VR-todellisuudessa jonkun muun koulun oppijoiden kanssa. Ja sitten toisaalta niin... Öö, on itse ollut sellaisissa kokeiluissa mukana, joissa on tehty niin yhteisiä kuvallisia tuotoksia niin, että, että ne niin esimerkiksi sellaisia, että on taidehistoriallinen kuva ja toisella on VR-lasit päässä. Toinen kertoo siitä ää, taidehistoriallisesta kuvasta, jota se VR-lasityyppi ei näe, niin kertoo niin kuin, että kuinka hän rakentaisi sen kolmiulotteisena niin sinne, eli tavallaan kuvailee sitä. Ja se oli sellainen tehtävänanto, josta tosi monet mun opiskelijat tykkäsivät tosi paljon, että he joutuivat niin sanallistaan eri tavalla sitä taideteosta ja mitä he näkevät siinä, ja tunt- tavallaan millaisilla siveltimillä sä voit tehdä jonkun tietyn taiteilijan niin maalausta tai tai muuta vastaavaa. Ja sitten on tehty ihan sellaisia, että ikään kuin, niin kuin ne VR-lasit kiertää ja sitten tehdään vesiputouksen, tai on se on suihkulähteen niin suunnittelua yhteisesti. Ja toki sitä voi tehdä niin sillä tavalla, että ne samat vr kiertää ja tehdään sinne, tai sitten, että he ovat samassa... Niin Eri, eri settien kautta, että kyllä siinä pystyy ottaan sitä sosiaalisuutta huomioon. Ja sitten taas siinä tulee myös se, että sun on helpompi antaa sen toisen, jatkaa sun työtä siellä vr kuin että sä antaisit sun akrylimaalauksen kaverille ja sitten se jatkaisi siitä. Että siihen, siihen saa niinku kyllä luovuudella ja kekseliäisyydellä myös niitä sosiaalisia tekemisen tapoja joita ei välttämättä voida saavuttaa sitten taas sellaisessa perinteisemmässä. Ja tota, sitten taas niinku lisäty todellisuus mun mielestä. Ää, sen, sellaista rakentaminen niin monesti niiden ainakin sellaisten vähän kikkailevien kokeilujen kautta, mitä mä oon tehnyt, niin se niinku vaatii sitä ryhmätyötä. Ja sitten se on niinku yhteinen, yhteinen juttu, jossa toinen skan, siis sellaisia, että on niinku, Toinen 3 D-skannannus sinut ja sitten säteet siitä jotakin ja sitten toinen jatkaa ja niin kuin sen tyyppisiä, missä sitten saatetaan olla joko tosi iholla tai sitten saatetaan olla niin kuin ihan vaan selleen näki, <tos> mut <tos> ei se nyt ole niin vakavaa.
4: <tos> toi on siitä mielenkiintoinen juttu, että siis... Um ja käytännössä virtuaalitodellisuus on pystyy tuottamaan tosi päheitä kokemuksia silloin, jos se sun opetuksella ohjelma on sellainen, että se sallii niin sanotun monin pelin. Ää, eli se, että saadaan vaikka se luokka sinne virtuaalitodellisuustilaan yhdessä, niin sehän on niin kuin ollut semmosia juttuja, kun on nähnyt muutaman sovelluksen kautta se oli mahdollista. Ja joka kerta se ihastutti aivan suunnattomasti oppilaita että se, että pystyy jakamaan sen virtuaalisen maailman, olisi aika ideaalia. Ja mä uskon, että sitten kun tässä asiat kehittyy ja, ja, niin kun, tai niin kun aletaan, ja tulee enemmän tämmöisiä opetuksellisia ohjelmia, niin varmasti niissä aletaan ymmärtää aika nopea se semmoinen yhteisöllisyyden arvo, ja että si, sitä niin käytetään osana sitä opetustilaisuutta. Että tämä... Yhteisen tilan kokeminen, niin se voi olla hyvinkin vahva niin kuin kokemus edelleen virtuaalitodellisuudessa, Jos miettii sitä, että niin kun, ää, viimeksi kun katson, että mikä oli suosituimpia VR-sovelluksia, niin se ei, ollut mikään peli, tai tavallaan, se ei ollut mikään peli, vaan se on VR-chatti. Ja VR-chatti, niin kuin ihmiset menee sinne hengaamaan yhdessä virtuaaliseen tilaan. Silleen, ja mikä siinä on niin, kuin niin siistiä on se, että sä pystyt yhdistämään ihan minne tahansa päin maailmaa, sä voit niin kuin vaan olla siellä, jutella tyyppien kanssa. Ja itse asiassa liittyen kuvikseen, ja niin mikä on ollut siistiä on siellä, että siellä on t- tapahtu tämmöistä spontaania niin kuin, äh, taiteilimista yhdessä siellä. Eli muutamissa vr on semmoisia niin tusseja. Ja niissä tussissa on semmoinen juttu, että ne on, ne on tosi kökkö, ne on niin tosi kökkö työkalu, ne, niin tekee semmoista aika rumaa viivaa ja ei ole, ei ole ollenkaan mitenkään hirveän tarkat ja silleen, mutta ne on niissä tiloissa saatavilla. Ja sit kun ne porukka vaan hengaa siellä keskenään, niin sit joku sattuu tarttumaan semmoiseen tussiin ja sit se vaan alkaa piirtää vaikka jotain, no, tässä yksi video mitä mä näin, niin, niin tota tyyppi alkoi piirtämään käärmeitä. Ja sit niinku... Siellä VR-chatti huoneessa olevat muut tyypit alkoi katsomaan sitä, kun se alkoi piirtää niitä käärmeitä. Ja sitten sit, tota, se koko porukka alkoi tekemään niitä käärmeitä. Siellä vaan tulee tämmöisiä niin spontaaneja tartuttaan tilanteeseen hetkiä ja tehdä joku käärmeiden valtaan nousu teos yhtäkkiä. Niin se tilallisuus voi olla aika vahvaa, mutta tietenkin tällä hetkellä vielä, kun näitä sovelluksia on sen verran vähän ja se vaatii aikaa ja kaikkea ja Muodostetaan myöskin ehkä tässä kohtaa edelleen niitä, sanoisiko, virtuaalitollisuuden standardeja. Joo. Haluatko kertoa muutaman tämmöisen sovelluksen,
0: vaikka mitä semmoisia sovelluksia on, mihin pystyisi mennä useampi kerralla?
4: No esimerkiksi kuvataarikasvatuksen näkökulmasta, niin Kingsbury Graffiti VR. Se on muutenkin tosi siisti VR-ohjelma. Se tekee siis sen, että se on jotenkin tosi hienolla tavalla saanut niin imitoitua sellaista graffiti-maalaamista, että jos sulla on vähän kehittyneemmät ohjelmat, niin sä pystyt tuntemaan, kun sä ravistelet sitä niin spray-pulloa niin sun kädessä, kun se, mitä se simuloi sitä, kun sä viet sitä spraytä niin lähemmäs sitä maalauspintaa tai kauemmas, jos on niin lähemmäs, ja sä tiettyä kohtaa tosi pitkään, niin sitten alkaa tietenkin valumaan ja kaikkea, mutta sit sä voit tehdä sitä kaverin kanssa yhdessä, ja se on tosi hauskaa, sillee. ja jos niin se voisi olla aika mielenkiintoinen tämmöinen niin tehtävä jollakin kurssille kuviksessa, jossa niin kuin, tutustutaan graffititaiteeseen, se okei, okay, että mennään siihen Kingsbury-graffitiin vaikka niin kuin, isolla porukalla, ja sitten niin maalataan siellä niin graffiteja. Esimerkiksi tämmöinen. Sitten tota, on myöskin tuo Tilt Brushin, kun Tilt kehitys loppui, eli Google vähän niin kuin, teki sitä open sourcen, niin Muistaakseni sen nimi oli Open Brush, mä en nyt ihan varma ole, mutta käytännössä kyllä pystyy löytämään, niin siinä on monin funktio, että siellä pystyy olemaan useampia sama siis, siis samaan aikaan. Miten sun mielestä nämä eri teknologiat vaikuttavat
0: kehollisuuteen opetuksessa?
3: No virtuaalilaseilla, siis siellä jos laseja käyttäjä tekee siinä niin kuin sitä vaikka nyt niin kuin jollain piir- piirtämisohjelmalla tai maloimisohjelmalla, Tiltprussilla tai muulla, niin sehän on äärimmäisen niin kehollista, jos sitä tekee niin ei-istuen. Sitten se on eri asia, jos istutaan. Ja sehän vaatii tilalta tietenkin aika paljon, että siinä pitää olla niin kuin sitä väliyttä siinä tilassa. Ja sitten taas toisaalta niin kuin just se AR ehkä mun mielestä semmoinen, että 3D-skannataan asioita, jotka on tosi pieniä, ja sitten niistä tehdään niin kuin lisättyä todellisuutta, jossa sä seikkailet itse, ja ne onkin tosi isoja ja tämän tyyppisiä, niin siinähän pystytään niin kuin käsittelemään toisaalta sitä kaikkia niin maailman mittasuhteita, että mitä jos se niin kuin pieni kannattu sieni sieltä metsästä onkin se jättiläinen. Ja tässä sitten tavallaan päästään ehkä semmoiseen, Etäisesti pienesti sellaiseen posthumanistiseen ajatteluun myös, että et leikitellään tavallaan sellaisilla, mikä on se ihmisen rooli ja mikä on ne minun mittasuhteeni missäkin. Ja sitten toisaalta ihan jos konkreettisia juttuja ajatellaan, niin, niin ää, fysiikan tunnilla opiskelijat hullantui kyllä esimerkiksi Universe Sandbox ohjelma tai sovelluksista, jossa virtuaalisesti pääsi niin universumme oli hiekkalatikko, jossa sitten kokeiltiin millaisia erilaisia asioita siellä voi tapahtua. Jos minä teen näin, niin mitä tapahtuu, jos, jos tuo tekee noin tai näin. Että se, mä itse niin mulla on sellaisia unelmia, että, että ää, Suomessa olevat nuoret ja vaikka nyt jossakin Etelä-Euroopan tai Afrikan tai Etelä-Amerikan maassa olevat nuoret yhtä aikaa rakentaa jotakin niin kuin maailmaa, jossa sitten erilaiset reaktiot vie erilaisiin tapahtumiin ja yhdessä mietitään, että mitä, millaiset asiat sitä ekokatastrofia ehkä vähän hidastaa. Ja, ja siis, kysyn on niin valtavasti kaikkia mahdollisuuksia ja myös sellaisten tilallisten mittakaavojen kanssa leikittelyyn. Et, joo. Mennään niin kuin pienestä suuren ja mikroskooppisesta valtavaan mittakaavoissa, niin silloin mun mielestä myös ihminen hahmottaa eri tavalla omaa rooliaan ja omaa niin sitä ehkä tekemistä ja myös taiteellista tekemistä. Ja eikö olisi aika kiva lähteä vaikkapa jonkun Yhdysvalloissa olevan taideopiskelijan veistospuistoon seikkailee virtuaalisesti täällä väreenaulassa tai jotain muuta vastaavaa.
0: Joo, hyviä konkreettisia pointteja kanssa. Ää, entä sitten tietysti tähän tämmöiseen VR ja AR ja näihin XR-teknologioihin liittyy tietysti kaikki just tämmöiset pelit tosi voimakkaasti. Ää, miten sä näet tämmöisen niin kuin ehkä opetuksen ja pelaamisen välisen eron näiden teknologioiden kanssa toimittaessa niin kuin opetuksen yhteydessä, että et tuleeko siellä sun mielestä vastaan semmoista, niin kuin, näetkö sen ehkä jonkinnäköisenä uhkana, tai onko, sulle onko sun mielestä semmoinen huomioitava, huomionarvoinen asia, että, että se pelaaminen tavallaan jotenkin ylittää semmoisen niin kuin oppimisen tai op- opiskelun tai jonkun muun tällaisen niin kuin rajan, ja olisi tärkeämpää.
3: No kyllähän se kutsuu, houkuttelee, niin kuin menee sinne erilaisiin peleihin, kun ne laitteet on siinä. Ää, ja totta, pelillisyys taas toisaalta on myös niin kuin eräänlainen opetuksessa oleva tietynlainen vähän niin kuin trendi. Myös sitä, että pelillisyyttä myös haetaan. Et, totta, haetaan niin kuin oppimisympäristöihin pelillisyyttä. Me itsekin tehtiin tosiaan se vaalivuonna joka oli niin peli ää, siellä, siellä virtuaalimaailmassa. Mutta toisaalta sitten ää, eiväthän oppilaat tai oppijat niinku sataprosenttisesti keskity, vaikka heillä olisi hiili ja paperi. Et tota, Mä itse ajattelisin sen mieluummin niin, että niitä ei niin kuin lähde siellä liikaa, tai sitä pelaamista ei lähde liikaa demonisoimaan siellä kuvistunnilla, vaan sitten ehkä myös yrittää linkittää niitä. Pelitaide, hahmosuunnittelu tai konseptisuunnittelu, niin kun ää, no, me ollaan tehty erilaisia pakohuoneita virtuaalisesti, sitten on myös... Suunnitteluprojekteja tehty Minecraftissa ja counter Strikein siellä tilasuunnitteluosiossa tai siellä. Että tavallaan, niin kuin, mun mielestä kuvisopetus ehkä erityisesti on sellainen oppijainen että osa-alue, jossa sitä, sitä, niin niistä peleistä ja pelillisyydestä pitäisi yrittää repiä kaikki hyöty mieluummin, kuin yrittää vastustaa sitä. Että totta kai se nyt ottaa vähän päähän, jos siellä on niillä väärällä vedetty jotain ihan muuta, kuin on pitänyt tehdä vaikka tilasuunnittelua. Mutta sitten taas toisaalta, niin, niin vaikkapa juuri se esimerkiksi Minecraftin käyttö niin tilasuunnittelussa ja, ja semmoisessa, niin se saattaa inspiroida sellaisia, jotka eivät saisi tuntitolkulla niin tehtyä mitään, jos heillä olisi ollut joku toinen materiaali. Ja multa saa tulla kyselemään, jos haluaa.
4: Mä voin sanoa sen, että mä oon niinku itse silleen, mitä mä oon päätynyt niinku tähän tielle, mitä kuljen, on se, että siis mä oon itse monta vuotta pelannut erinäisiä videopelejä. Ja sit kun mä tulin tänne kuvata kasvatukselle opiskelemaan, niin kasvatuksellisissa opinnoissa aika paljon tuli pohdittua sitä, että et okei, että et niinku pelit on... Tosi mahtava, mahtava asia ja siellä niinku automaattisesti tulee opittua monenlaisia asioita. sitten, että et miten niinku tänne niinku peleissä tapahtuvan, niinku voisiko sanoa, sanoa, iloisen oppimisen tai tällaisen, saisi otettua niinku mukaan useampaan opetustilanteeseen. Ja, ähm, ja syy, miksi mä niinku just niin syvästi innostunut ja niinku syventynyt, virtuaalitodollisuuteen, on siinä, että se immersio, mitä se tuottaa, just se, se niin kuin ehkä omanlaisessa pelillisyyskin, mitä siinä on, ja just se, että mitä sä pääset interaktiivisesti reagoimaan siihen ympäristöön, joka on tämmöisiä opetusympäristöjä esimerkiksi, niin kaikki tämä on sellaista, että se, se luo sitä immersioa, se, se niin kuin Virtuaalitollisuuden yksi ehkä keskeimmistä asioista on se, että mitä se innostaa ja, ja vie ihmisiä mukanaan siihen kaikkea, siihen. Se on niin, kuin niin siistiä, miten sä voit vaan viedä sun opiskelijat niin kuin toisiin maailmoihin niin kuin ihan sormia napsauttamalla. Ja, ja kaikki niin kuin se, että ää, pystyy menemään sellaisiin niin kuin aika intensiivisiinkin ehkä opetustilanteisiin, jotka niinku jää mieleen. Ja niinku ne on niinku kokemuksia. Ja se, se, niinku, se syvä kokemuksellisuus, niin se, se on jotain tosi hienoa. Ja, ja se, se myöskin, että mitä mun pitää tuoda tässä esiin, on se, että siis kun mä oon, äh, kun ihmiset on mennyt ensimmäistä kertaa vr ja mä oon nähnyt niinku niiden reaktiot, niin se on aina yhtä hauskaa, koska se niinku, kun ihmiset näkee sen ja silleen tajuu, että mitä se on niin yhtäkkiä se sille jotenkin naksahtaa, ja sitten niinku ne saattaa unohtaa, että missä ne on ja ne on ehkä aikaisemmin ollut vähän silleen vähän, voisiko sanoa jäyhempiä ja tämmöisiä, mut sitten kun ne on siellä VR niin yhtäkkiä ne on leikkimään jonkun niinku kanssa, tai sitten niinku sille niinku tutkii sitä ympäristöä ja aha, Toki tässä pitää mainita sekin, että se tietenkin riippuu sitä ohjelmasta ja aina opetukselliset ohjelmat eivät voi olla niin suunnattoman mielenkiintoisia kuin esimerkiksi, että mennään kansainväliselle avaruusasemalle, mutta käytännössä niitä ratkaisuja voi kehittää ja ne voi olla paljon muistettavampia ää, sit ne simuloidut tilanteet, mutta tässä myöskin tässä myöskin tulee se, että pitää myös harkita se, että mihin sitten käyttää myöskin ne paukut, kun lähtee miettimään opetuksellista VR-sovellusta, että onko se sille että et niin, mihin, mihin niin kuin alueeseen se soveltuisi tosi hyvin, minkä niin kuin alueen se voisi sille niin, elävöittää niin, että nämä opiskelijat tulee muistamaan sen todella pitkään, että ne saa sen merkittävän kokemuksen.
0: Okei. Okay on vähän raapas nyt myös tätä yhtä kysymystä. Hypätään tuosta vähän ja mennään tuohon kysymykseen tästä pelillistämisestä. Näin niin ylipäätään pelillistämisellä on ehkä jonkinnäköinen trendimäinen niin stigma tällä hetkellä. Mutta miten se suhtaudut
4: tähän ylipäätään niin pelillistämiseen? No, niinku kuin arvota, saattaa, niin... <laughs> Saattaa olla, että olen tämmöisessä positiivisemmassa päässä niin kuin tätä. Ää, mä, mä haluaisin löytää semmoisia keinoja, ää, miten saada niitä aspekteja, jotka tekee peleistä niin valloittavia, niin miten saada ni- niitä niin kuin samoja ää, tekijöitä oppimiseen. Se on aika lailla se on mun kanta. Että et, et niinku kehittää niitä sellaisia ratkaisuja, jolloin opetus ei olisi vain sitä semmoista passiivista istumista. Se on ehkä niinku se, se mun niinku tämmönen oma kauhu niin tietyllä tapaa, että et niinku, et miten sä elävöität sen, sen opetuksen niin, että se mielenkiinto pysyy siinä aiheessa, että niinku, et ihmiset haluaa kuulla sut ja, ja sen niinku, et, et, et se sun oma innostus kanssa, mitä sulla on siihen aiheeseen, että se tarttuu ja Mä näkisin, niin että pelilistämisellä ei pystyt niin näitä asioita edes auttamaan. Mitkä oli teidän mielestä keskeisimmät opit näissä hankkeissa, joissa te olette mukana? Mm. No siis, mulle ehkä se oli se, että jos sä lähdet tuomaan virtuaalitollisuusteknologioa uuteen opetukselliseen ympäristöön, niin mikä on tärkeää on se, että sä löydät sieltä ympäristöstä sen ne motivoituneet henkilöt, mahdollisimman nopea ja niistä vielä sen supermotivoituneen henkilö. Eli ähm, käytännössä tuossa hankkeessa se meni silleen, että ähm, mä etsin sieltä koulusta semmoset opettajat, joka, josta mä nimitin niin VR-vastuuhenkilön. Ja se tarkoitti sitä, että nämä henkilöt oli, heillä oli niin se sisäinen motivaatio käyttää sitä luokkaa ihan eri tavalla, kuin muulla opettajistolla. Mutta sitten se juttu oli se, että ää, kun nämä henkilöt sitten käyttivät sitä VR-ää siellä ja muut näkivät ja aktiivisesti siellä koulun arjessa sen esimerkin, että täällä on muuten nämä VR-laitteet, näitä voi käyttää opetuksessa ja se ei pelottavaa, niin niissä kouluissa niin oli, niin kun, oli huomattavasti helpompaa tehdä sitä niin VR-hankkeen niin edistystä. Mutta tota se, se, että sä löydät siitä sun työyhteisöstä, jossa aiotaan alkaa käyttää jotain uutta teknologiaa, sen, sen sanoisiko power-käyttäjän, ketä, ketä on silleen, niin kuin, on se motivaatio, niin on todella tärkeää.
3: No kiteytettynä, niin, niin siis konkreettisessa, konkreettisissa, niin, niin sellaisen ei-materiaalisen tuottamisen mahdollisuudet, kehollisen, Monipuolisuuden mahdollisuudet, oppiaineiden väliset mahdollisuudet, ää, eri paikoissa olevien kohtaamisen mahdollisuudet. No, siinä on niin paljon, niin paljon mahdollisuuksia, en mä mitenkään ehkuta, tarkoita, että se olisi jotain kaikkea pelastavaa tai, tai aina niin tosi helppoa ja kivaa ja Hienoa ja mahtavaa, mutta että kyllä mä kannustan sieltä kokeilemaan rohkeasti.
0: Kiitos teille tosi paljon, että päästetään haastateltavaksi.
1: Noni, se oli siinä.
0: Joo, siinä oli taas tosi paljon hyvää ja kätevää tietoa tiiviissä paketissa. Ja... Itse ainakin auttoi ymmärtämään ihan käytännössä näitä erilaisia puolia siitä, miten näitä AR- ja VR-riittoja voi hyödyntää kuvataiteen opetuksessa.
1: Joo, todellakin. Itse asiassa mun tuli tässä podcastin tekoprosessi aikana kokeiltua tätä AR-ää. Okei. Okay. Missä? Joo, no me pidettiin pienen ryhmän kanssa semmoinen ar työpaja opettajille. Se oli sen Scaniverse-niminen ohjelma. Ja musta se oli ihan yllättävän helppo käyttää ja skannattua säytyy yli minuutissa ja ne pystyy heijastamaan sitten muitten nähtäväksi.
0: Okei, siisti. Minkälaista sisältöitä teitte siellä kurssilla?
1: Öö, no semmosia tulevaisuuskompostiotököitä.
0: Wow.
2: Joo, musta tuntuu, että mä itse näin ton Aalto Arterin Instassa silloin. Tai joku oli postailu niitä sinne, ne oli tosi ihan hienon näköisiä. Joo, siellä niitä oli. Mä en koskaa koskaan vielä kokeillut noita, mutta pitää tyyli seuraavan kerran, kun tulee joku Mahdollisuus, niin vähän alkaa enemmän tekemään kanssa.
0: Joo, todellakin. Öö, Onko teillä jotain tunnustuksia?
2: <laughs>
0: VR- ja ar
2: No ei ehkä AR- tai VR-kokemuksista, koska niitä mulla ei hirveästi ole silleen, äh, alun alkaenkaan. Mutta ehkä jotenkin äh, projisoi aika paljon podcastin tekovaiheessa sitä pelillistämiseen, kaikkia negatiivisia tunteita, mitä ehkä itsellä on syntynyt kun tälle opiskelujen aikana, niin se oli hauska kuulla, että ne olikin aika jotenkin, muiden ajatukset siitä olikin aika positiivisia, ja ehkä senkin näkee jotenkin eri valossa nyt, pienen tutkimuksen äh,
1: jälkeen.
0: Niinpä, joo. Ja aika tämmöisiä luovia juttuja, mitä ei todella niin tullut ehkä ajatelleeksi ihan sillä lailla, ennen tätä.
1: Niinpä.
2: Niin. Että aikaisemmin oli silleen, että joku edutainment, niin tulee pieni oksusuhun, mutta nyt on silleen, mä oon siis niin vaassa duolinkokoukussa tällä hetkellä, niin uh, mä rakastan sitä. Edutainment for life.
0: Edutainment for life.
2: Peilissä minä on no yes. <laughs>